0: Мы продолжаем познавать природу истинного Машеха и Ишуа. И у нас сегодня недельная глава Итро. Мы все понимаем, и нам это уже не нужно доказывать, мы видим, насколько Тора духовна. И мы понимаем, что все события, которые описаны в Торе, это всего лишь одежды, которые одеты на истинную Тору, которую Бог спускает в этот мир. Для того, чтобы нам, людям, живущим в этом мире, было легче увидеть и познать истинную Тору, вникая вот в эти события, описанные самой Торе. У нас сегодня недельная глава Итро, и с каждым годом, разбирая эту недельную главу, начинаешь видеть все больше и больше. Приходят ответы на вопросы, которые... Постоянно задаешь себе, когда читаешь эту недельную главу. Почему, можно сказать, центральная глава во всей Торе, где Бог объявляет содержание своего завета, лично объявляет содержание своего завета с человеком, реально сходит в этот мир, открывается своему народу, И при всем при этом эта недельная глава называется именем родственника Моисея Итро. Постоянно задаешься вопросом, что это все значит? Почему именно в этом месте перед встречей народа со Всевышним нам рассказывается о том, что Итро что-то услышал и Именно потому, что он что-то услышал, он решает прийти к Моисею и удостоверившись в том, что он услышал, он благословляет Бога Израилева. Что это значит? Что это значит для нас? Что это значит для всех, которые хотят познавать природу Бога Израилева? И поскольку мы уже не первый раз Читаем Тору, и мы видим, насколько духовна эта недельная глава. Забегая вперед, возникает вопрос, почему сразу после такого раскрытия Бога в этом мире, следующая недельная глава идет, глава Мишпатим, которая дает нам законы справедливого Божьего суда, основан на принципе Медак и Негет Меда, мера за мир. Вопросы, вопросы, вопросы. Сегодня мы постараемся ответить на эти вопросы. Но прежде скажу название проповеди, взятое из послания Якова, 2 главы 13 стиха, где написано, ибо суд без милости не оказавшему милости. Позже мы подробнее рассмотрим это место, и вы поймете, как то, что говорит Яков, связано с нашей недельной главой. А сейчас давайте вернемся к нашим вопросам и начнем именно с того вопроса, почему эта недельная глава названа именем теста Маши и Тро, что он такого особенного сделал. Я думаю, что Наша недельная глава названа именем метро именно потому, что выводы, которые он сделал, услышав, чуть позже посмотрим, что он услышал, так вот, выводы, которые он сделал, услышав то, что он услышал, они не имеют временных рамков. Они такие же вечные, и они также актуальны для каждого человека, для всякого народа во все времена, во все поколения до скончания века. И именно поэтому вся эта история встречи Петро с Маше описывается именно перед тем, как Бог сходит на гору Синай и объявляет всему миру содержание своего завета, который он заключает с человеком. Давайте посмотрим, что услышал Итро, и посмотрим, какие выводы он сделал из того, что он услышал. Потому что именно те выводы, которые он сделал, они как раз и стали причиной того, что мы сегодня в центральной главе Торы, перед тем, как начинаем читать десять речений Всевышнего, которые он объявил своему народу, читаем о приходе и тро в стан Израиля к еврейскому народу. Вы знаете, очень важно делать правильные выводы из того, что мы слышим. Мы все время слышим какую-то информацию, мы что-то видим, и весь вопрос в том, какие выводы мы из этого делаем. И скажите мне, что нужно человеку, чтобы из всего увиденного и услышанного сделать правильные выводы для себя. Ну, вот смотрите, какие-то события происходят сейчас в мире, люди смотрят на эти события видимыми глазами, и, исходя из этого, они делают для себя какие-то выводы. Но для того, чтобы сделать правильные выводы, нужно, глядя на эти события, надо увидеть духовные корни этих событий, потому что духовное первично. И увидев эти духовные корни, при этом зная природу Бога, сотворившего этот мир, зная, что можно ожидать от этого Бога, который неизменен. Он какой в первых, он такой в последних. Он был еще до того, как этот мир сотворен был, и он будет после того, как этот мир закончится. Так вот, все это складывая вместе, вот только так может человек сделать правильные выводы для себя, для своего будущего, для будущего своих детей, для будущего своего народа. Так вот, давайте посмотрим, что услышал Иофор и какие выводы он из этого сделал. Это очень важно сегодня, я повторяю, это актуально, это не имеет статуса прошлых событий. Это всегда актуально для каждого поколения, для каждого народа, для каждого человека, где бы он ни жил, когда бы он ни жил в этом мире. Наша недельная глава начинается с исхода книга Шмот, 18 глава, с первого стиха. И первый стих, первые слова, которые мы читаем, написано «И услышал и Иофор». Если мы смотрим, как написано в Торе, вайшма и, и Тро». Вайшма Шма и Тро». Священник Мадиамский тесть Моисеев, о всем, что сделал всесильный для Моисея и для Израиля народа своего, когда вывел Адана Израиля из Египта. Вот это слово «когда» этому слову уделено большое внимание в комментариях мудрецов Торы. И они говорят, что это слово говорит о том, что причина, которая побудила Итро идти к Моисею, это не те события, которые произошли в Египте, связанные с выходом еврейского народа из Египта, а причиной стали события, которые произошли после этого. Вот это когда вывел Господь Израиля из Египта. То есть, уже тогда, когда народ вышел из Египта, что-то произошло. И вот это побудило Итро быстро собираться и идти к Маше. Так что же услышал Итро после того, как Бог уже вывел Израиля из Египта? То, что Бог вывел Израиля из Египта, то, что море расступилось, то, что произошло в Египте в течение десяти казней, это слышали все народы во всем мире вокруг, и они трепетали перед Богом Израиля и перед Его народом. Трепет объял весь мир. А вот что-то происходит после этого, о чем Итро услышал, и делает выводы из того, что услышал, и быстро собирается идет к Моисею. Давайте прочитаем. Ну, вы уже, наверное, знаете, что произошло, что услышал Итро. Последнее, что происходит в жизни Израиля – после выхода из Египта, это война с Амаликом. И вот то, что Бог говорит об Амалике, тро услышав это, он быстро собирается и идет к Моисею, к еврейскому народу. Значит, смотрите, что Бог сказал. Это исход 17 глава, 14-15 стих. «И сказал Адонай Моисею, напиши ей для памяти в книгу и внуши Егошева, что я совершенно изглажу память Амаликитян из Поднебесной и устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя и Его ибо сказал он рука на престоле Аданая, брань у Аданая против Амалика из рода в рот. Что же сделал Амалик, который живет, в общем-то, по соседству с Медьяном? И мы знаем, что Амалик, он все время претендует быть первым из всех народов в этом мире. Что сделал такого Амалик? Но мы знаем, что он напал на Израиль, побил сзади тех, которые ослабели. Об этом в Таразаконе 25 главе 17-18 стих можно прочитать. Всевышний говорит, помни, как поступил с тобой Амалик на пути когда вы вышли из Египта, как Он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся Он Бога. То есть, что такое сделал Амалик, о чем услышал Итро и быстренько собрал всю свою семью всех и поехал к Моисею. Что сделал такого Амалик? До того, как Амалик напал на Израиль, во всем мире был большой трепет перед Богом Израилевым и перед его народом. Они видели, что Богу Израилеву не может противостать ни один идол, ни один языческий божок. Они все были и это вызвало трепет у всех народов, живущих в то время в мире. И тут появляется Амалик, который нападает на Израиль. и ему даже удается убить некоторых, которые отстали, которые ослабели. И народы, глядя на это, они вдруг резко в своем трепете начали остывать перед Богом Израиля. А, оказывается, их Бог и не такой сильный, если можно нападать на его народ и убивать. Вот что сделал Амалик. Амалик своим поступком снизил вот эту планку трепета народов перед Богом Израиля, его народом. И народы, Глядя на все это, сделали для себя выводы. Значит, этот Бог Израиля все-таки не такой всесильный. А Итро, услышав обо всем этом, он делает выводы для себя совершенно противоположные. И, как вы знаете, Итро в то время был очень известным человеком во всем мире. Он был советником фараона. Все народы, которые жили вокруг, они хотели его видеть своим царем. Но после того, как Итро отказался участвовать во всем том, что фараон делал с еврейским народом и сбежал оттуда, он как изгнанник жил в земле Мадиамской, потому что там его фараон достать не мог почему и Моисей бежал в ту же землю. И вот этот человек, который, можно сказать, профессионал, который знает всех богов египетских, всех богов окружающих народов, знает, как им поклоняться, все эти чародейства, магию, все это он знает в совершенстве. И вот он, услышав то, что произошло, после того, как Бог выводит Израиля из Египта, а именно, что Бог сказал об Амалике, будучи человеком мудрым и смотрящим в будущее, Он делает для себя выводы совершенно противоположные тем выводам, которые сделали народы вокруг. И когда народы видят то, что делает Итро, они снова начинают задумываться. И Тро своим поступком подрывает веру этих языческих народов своих богов. Потому что, если такой человек, который знает вообще все о языческих поклонениях, отказывается от этого всего и быстро идет к Богу Израилеву, то это заставляет задуматься тех, у которых Поступок Амалика угасил вот этот трепет перед Богом Израилевым. А Итро, услышав о проклятии Амалика, приходит к Богу Израилеву, потому что он смотрит в будущее и понимает, что ни один человек, ни один народ не сможет избежать справедливых судов Бога. И при этом... Он увидел, насколько велика милость этого же Бога к тем, которые стараются быть послушными его воле. Вот что увидел Итро. Он увидел это медак и негет меда. В судьбе египтян он это увидел, и в судьбе самого Амалика, в проклятии Амалика. И об этом мы читаем в нашей недельной главе 18 глава Шмот, с 8 по 11 стих, вот давайте еще раз прочитаем. И рассказал Моисей тестю своему о всем, что сделал Аданай с фараоном и с египтянами за Израиль. И о всех трудностях, какие встретил их на пути и как избавил их Аданай. И Тро радовался о всех благодеяниях, которые Аданай явил Израилю, когда избавил его из руки египтян, и сказал Итро Благословен Аданай, который избавил вас из руки Египтян и из руки Фараоновой, который избавил народ си из-под власти египтян, ныне узнал я, что Аданай велик паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами. Вот Итро говорит Вот я сейчас точно увидел величие Бога Израилева. Он воздал им мера за меру именно в том, в чем они превозносились над Богом Израилевым и над Его народом. И когда он это увидел, когда он увидел могущество Бога Израилева, как он разобрался со всем Египтом и как он Посрамил всех языческих богов Египта и увидел, что в воздаянии, которое последовало за судами Бога, было все настолько взвешено. Увидев все это, он сделал выводы для себя. Он увидел, что ни один человек не сможет избежать судов Бога. И он увидел, что судить каждого Бог будет именно по принципу медак и негет медак мера за меру. И при этом он увидел великую милость Бога к своему народу. И сложив все это вместе, и думая о своих потомках, о своем народе, о их будущем, он приезжает к Моисею. Значит, Метро увидел два очень важных аспекта, которыми... Бог Израилев правит этим миром. Первый аспект – это суды Бога по принципу «Меда к Энегет». Меда к меда мера за меру. А второй аспект – это милосердие Бога к всякому боящемуся Его. Мы уже раньше говорили, с самого начала сотворение мира – мы видим, что Бог правит этим миром именно двумя этими аспектами. Мерой суда и мерой милосердия. Мы уже как-то говорили, если бы Бог правил этим миром только мерой суда, воздавая каждому меда, кенегит, меда, мера за меру, то мы бы не устояли. Этот мир бы не устоял. И также мы говорили, что если бы Бог правил этим миром только мерой милосердия, то тогда бы беззаконие очень быстро поглотило этот мир. Потому что когда человек постоянно грешит, и его постоянно прощают, то он быстро теряет ощущение греха. А дети, когда смотрят на поведение своих родителей, которые так живут, у них вообще смещаются эти точки отсчета, и они понимают, что это уже норма. А в итоге весь мир погружается во тьму и теряет смысл для своего существования. Поэтому через всю Тору, которая раскрывает нам природу Бога, мы видим постоянно вот эту неразрывную связь, природы единого Бога, который Он правит этим миром. Мера суда и мера милосердия. И это неразрывно, и именно Тора раскрывает нам эту неразрывность и понимание всего, что происходит в этом мире и почему это происходит. Другими словами, первая линия, которая проходит через всю Тору, Это обучение нас познанию законов справедливого суда, которые основаны на принципе мера за меру. Меда, кенегит меда. Вот это Тарат Дин. Учение о суде. Мы видим, что в случае с Египтом суд Бога совершился именно в строгом соответствии с этим принципом. И Бог сказал, что я еще раз потрясу этот мир, эту землю, И мы понимаем, что придет время, когда этот мир будет судим, каждый человек будет судим еще раз по этому же принципу. И тогда придет конец, тогда этот мир закончится, придет новый мир. И Тора нам раскрывает вот эти принципы, эти законы справедливого суда Бога, чтобы мы могли увидеть, как это все работает. Другими словами, Познавая эти законы справедливого суда, мы должны четко понимать, сколько каждый из нас должен заплатить за тот ущерб, который мы причинили своему ближнему. И также и наоборот, сколько по законам справедливого суда должен тебе тот, кто нанес тебе ущерб. Это первая линия Торр. Это одна сторона Всевышнего, аспект, которым Всевышний раскрывается в этом мире. А вторая линия, второй аспект, это обучение Духу Торы во всех ее сферах. Что значит обучение Духу Торы? Ну вот, пример из Писания. В книге Дворим, Второзаконие, 23 глава, первый стих написано. У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тут не может войти в общество Господне. Это Тора, она духовная. И закон говорит, если ты повредил свой детородный орган и стал неспособным зачинать детей, то ты не можешь войти в общество Господне. Это глубокий духовный закон. Такова мера суда. Меда кенегит меда. Если ты не можешь зачинать новую жизнь, будучи соработником у Бога, то лишаешься сам этой жизни. И при всем при этом, во всем этом есть вторая сторона, второй аспект. 56 глава пророка Исаии мы читаем. Так говорит Аданай с первого стиха. «Сохраняйте суд и делайте правду» ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения, оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла, да не говорит сыны наплеменника, присоединившийся к Адонаю, Адонай совсем отделил меня от своего народа, и да не говорит Евнух, вот я сухое дерево, кто такой евнух? Это как раз тот, который с поврежденными детородными органами. Ибо Аданай так говорит о евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне и крепко держатся завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям дам им вечное имя, которое не истребиться. Вот вам и дух Торы говорит. И если мы все это вместе сложим, мы видим постоянное присутствие, которое проходит через все писания вот этих двух аспектов Всевышнего. Мера суда и мера милосердия. Если мы посмотрим на то, что Итро советует Моисею мы это же самое можем увидеть и в этом совете. То есть, вот то, что увидел Итро, то, какие выводы он из этого сделал, это настолько глубоко запечатлелось в нем, что он не только приходит к Моисею, но он этим делится с Моисеем, давая ему совет, который по своей глубине, в общем-то, и отражает вот эти два аспекта Божьего естества, которыми Бог правит в этом мире. Вот смотрите, что советует Итру. Вообще в иудейской традиции есть два таких понимания. Есть Тарат Дин, учение о суде, и есть Тарат Хесет, учение о правильных взаимоотношениях между личностями, между людьми и между человеком и Богом, связанными взаимным союзом или заветом между собой. Само слово Хесет это преданность, верность, Лояльность, милость и доброта. И вот если мы смотрим, что советуют утро, мы видим здесь и Тарат Дин, и Тарат Хесед. Исход, 18 глава, 19, и 23 стих написано. Итро говорит. Итак, послушай слово моих. Я дам тебе совет, и будет сильное с тобой. Будь ты для народа посредником перед Богом и представляй всесильному дела его научая их уставам и законам Божьим, указывая им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. В этом вся суть Тарат Хесед. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысяченачальниками, стоначальниками, эти начальниками и десяти начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами. Вот это Тарат Дин, учение о суде. И будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог всесильный повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ все будет отходить в свое место с миром. Если коротко, в двух словах, то мы видим, что эти два аспекта, аспект суда и аспект милосердия Бога, в Торе постоянно присутствуют, и они неразрывно связаны, и это те две линии, которыми Всевышний правит в этом мире. Что это дает нам? Почему нам важно это увидеть? А это очень важно. Это напрямую связано с нашим поведением каждый день. В наших взаимоотношениях с близкими нашими. С каждым человеком. Мы все разные по своей внутренней природе. Одни строги к себе, другие наоборот. И часто бывает так, что мы, будучи очень строги к себе, мы такое же отношение переносим и к тем, кто вокруг нас. И я вам скажу, что это очень неполезно для человека. Экклезиас, 7 глава, 16 стих написано. «Не будь слишком строг». И не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? С возрастом мы мудреем, конечно. И мы начинаем понимать, просто уже жизненный опыт нас этому учит. Но если человек получает откровение о природе Бога, а вот этой неразрывной связи двух аспектов его естества, которыми он проявляется в этом мире, мера суда и мера милосердия. И если этот человек понимает, что это именно тот образ и подобие, в которое должен двигаться каждый человек, то тогда ему следует задуматься о том, как ему поступать в этом мире в своих взаимоотношениях с другими людьми. Но в принципе... В нашей жизни есть два способа поведения. Первый способ это поведение жесткое, по мере суда. То есть, если по закону он должен мне то-то и то-то, то пусть отдаст, восполнит мне все, что положено. От всех до сих, мера за меру. И я вам скажу, что быть строгим другим людям, по мере суда, это очень опасная вещь. Почему это плохо? Потому что, когда мы взыскиваем по суду мера за мера с других, то и с нас будут взыскивать по этому суду также мера за меру. И давайте подумаем, где мы будем, если мы будем взыскивать по суду мера за меру. Чтобы вам легче было думать, Я прочитаю вам одну притчу, которую рассказывает Иешуа, которую вы хорошо знаете, но, может быть, сейчас, после того, что я вам рассказал, она вам скажет больше. Матвея, 18 глава, с 21 стиха буду читать. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господин, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? Сколько раз прощать? Вот именно... В связи с этим вопросом, Ишоа дальше будет рассказывать ту притчу, которую мы будем читать. До семи ли раз? ишо говорит ему, не говорю тебе до семи раз, но до семи, до семидесяти раз. А дальше Ишоа говорит, как? А если не покаяться? Вопрос, прощать или не прощать? Я думаю, что к концу проповеди ответ тоже будет. Посему Царство Небесное подобно Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Царство Небесное подобно Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Вот вам мера суда. Мы говорим, что И Царство Небесное, и законы Царства Небесного, и проявление Всевышнего в Царстве Небесном, оно такое же, как и в этом мире. Всевышний проявляет себя и мерой суда, и мерой милосердия. И причем это все неразрывно связано. Давайте читаем. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. И как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей его, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, милосердившись над рабом, тем отпустил его и долг простил ему. Вот здесь, в этой притче, мы видим эти два аспекта — суд и милосердие Бога неразрывно связанных между собой. И это те две линии, которыми Бог правит этим миром. Мысль очень простая. Если мы в своих поступках не подражаем Богу, тогда для нас это становится опасным. Читаем дальше. Мы сейчас увидим, где мы будем, если мы будем взыскивать по суду мера за меру. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ упал к ногам его, умолял его и говорил, потерпи на мне, и все, отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долго, то есть решил взыскать посуду суду мера за меру. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились. Не придя, рассказали государю своему все, бывший. Тогда государь его призывает и говорит. Злой раб. Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя? И разгнивавшись, государь его отдал его истязателем, пока не отдаст ему всего долга. Ну вот, ответ вам на то, где мы будем, если начнем взыскивать с других посуду суду мера за меру. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему согрешении его. Итак, в нашей жизни есть два способа поведения. Первый способ – это жесткий, по мере суда, быть требовательным к другим без всякого снисхождения. Второй способ поведения – иметь уступчивость, то есть вести себя не по букве закона, а уступать. Но сразу стоит отметить, что когда мы говорим об уступчивости, то не имеется в виду, что мы должны уступать в законах Торы. В самих законах справедливого суда, «медак и негит меда кенегит меда, законы торы неизменны. Говоря об уступчивости, мы говорим о том, что если есть у кого-то к кому-то претензии законные, то вот здесь мы можем уступить. Или по-другому. Умилосердиться и простить. Не будь слишком строг, не выставляй себя слишком мудро. Зачем тебе губить себя. Итак, когда мы говорим о милосердии, это не значит, что мы не должны говорить о законах справедливого суда Бога. Как мы видим, это неразрывно связано. И если мы призваны стать подобными образу Бога, то мы должны понимать, что для нас очень неполезно если мы являем только одну сторону Бога и совсем не радеем, не заботимся о проявлении другой Его стороны. Значит, когда мы говорим о милосердии, то мы должны говорить и о законах справедливого суда. Потому что если мы не будем говорить о законах справедливого суда, то как мы тогда сможем увидеть ту величину милости и милосердия Бога к нам? Более того, Если мы не будем знать законы справедливого суда, то как нам судить самих себя? Ведь если мы не будем судить сами себя, то мы будем судимы Богом. Как-то совсем недавно у меня состоялся разговор с одним православным верующим. Милый человек, очень хороший, порядочный. И как-то в разговоре с ним мы затронули тему единства Торы Моисея и учения Машеха Иешуа. Это его очень удивило, поскольку то его мышление, то как его научили, ну, это мышление, оно свойственно всему римскому христианству. Он говорит, в Ветхом Завете там все по суду, мера за меру, а вот в Новом Завете все по милости. Хотя мы только что видели, даже в примере с Евнухом, что несмотря на то, что есть суд мера за меру, всегда присутствует милосердие Бога и милость Бога, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Мы говорим, что и в Царстве Небесном Всевышний проявляет себя и мерой суда, и мерой милосердия. И причем это все неразрывно связано. И тогда, слушая его ответ, я говорю, а что вы скажете на то, что написано в первом послании Коринфян, 11 главе, 30-32 стих, где написано, что Бог судит нас таким же законом, медакенегит меда, мера за меру, если мы не судим сами себя. Потому что он был уверен, что в Новом Завете все по милости, и в Новом Завете Бог никого не судит. Этот строгий суд был в Ветхом Завете. Я ему читаю. 1 Коринфянам 11 глава 30 стих. Написано. «Оттого многие из вас немощные, и больны, и немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя...» Скажите, а как нам судить самих себя если мы не знаем законов справедливого суда Бога. А если мы не знаем, как судить себя, то тогда мы и не можем этого делать. А в итоге, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Вот вам, смотрите, здесь... И суд, мера за меру, и милость Бога, чтобы не быть осужденными с миром. И опять мы видим эти две линии, суд Бога и милосердие Бога, которые неразрывно связаны между собой, которые постоянно проявляются в управлении Богом Израиля, не только всем миром, но и своим народом. Если отвечать на ваш ответ по совести, вы знаете, совесть человека имеет такую особенность, когда человек начинает злоупотреблять в грехе и переступает один раз через голос совести, переступает другой раз через голос совести, то уже на третий раз он уже практически не слышит этот голос совести. Потому что ожесточение, которое приходит в сердце человека, когда он переступает голос совести, оно делает его глухим. Поэтому судить себя по совести получается... Это не объективный суд. А вот когда человек знает четко законы справедливого суда Бога, тогда вот его совесть, она четко может сказать, где, что, как и сколько ты должен. Начинаешь судить самого себя. Нетро, будучи мудрым человеком, он понимал, что Бог не меняется, что Он как правил этим миром, так и будет править своей мерой суда и милосердия. И что ни один человек или народ не сможет избежать справедливого суда у Бога. И при этом Итро увидел, как велика милость Бога к боящимся Его. Об этой неразрывной связи мира суда и меры милосердия, которыми Он правит этим миром, мы читаем в 88-м псалме, 15-м стихе. Очень нужный всем нам стих, чтобы понимать природу нашего Бога. В синодальном переводе написано «Правосудие, правота, основание престола Твоего». Милость и истина предходят пред лицом Твоим. Чтобы до конца понять, что же здесь написано, я прочитаю на иврите с пословным переводом. Цедек вемешпад микон кисеха. «Цедек» вам эти слова нужно запомнить, записать, потому что это основополагающее понятие в иудейской вере. Значит, слово «цедек» — прямота, праведность, правда, справедливость, верность. «Цедек» — «В» Мишпат. Мишпат это суд, правосудие, справедливость, правда, закон, устав. Мы читаем Цедек в Мишпад и мишпат Микон-Кисеха. Кисеха это трон, кисе, стул, а Микон это место обитания, жилищ. То есть на троне Всевышнего обитает Цедек в Мишпад. На троне Всевышнего обитает Цедек в Мишпад. Праведность и справедливый суд на троне. Это тот, кто правит этим миром. А дальше мы читаем. Хесет, вемет и Кадму Панейха. Хесет. Очень непростое слово. Преданность, верность, лояльность, милость, доброта – как следствие преданности и верности, милосердия. Это слово описывает правильные взаимоотношения, которые должны быть между личностями, между людьми, между человеком и Богом, связанными взаимным союзом и заветом между собой. Это слово включает в себя как значение доброты и милости, так и значение преданности и верности. Вот и вам слово Хессет. Значит, хесет вемет, эмет. Вы все знаете это слово. Истина, истина, надежность, постоянство, верность. Вот это слово эмет. Значит, хесет вемет и кадму панейха. Панейха лицо твое, вы знаете, и кадму перед лицом твоим. Значит, получается преданность, верность, милосердие и надежность, постоянство, верность, истина пред лицом твоим. В итоге общая картина, смотрите, какая. Праведность и правосудие восседают на престоле, а перед престолом преданность, верность, милосердие, Хес. Если есть преданность и верность, там есть и милосердие, потому что мы не можем в совершенстве исполнить все, что требует от нас Всевышний сразу. И надежность, и постоянство, и верность, и истина пред лицом Твое. То есть, мы видим вот эту полноту Бога, и она говорит нам и о том, что на престоле Бога сидит суд, и вокруг него... Истинное милосердие. У пророка Исаия в 16 главе в 5 стихе мы читаем. И утвердится престол милости, и воссядет на нем в истине, в шатре Давидовом, судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию. Вот вам опять милость и правосудие. Думаю, теперь уже становится понятным, почему наша недельная глава начинается с прихода Итро Богу Израиля, и почему следующая недельная глава нам говорит о законах справедливого суда. Ну вот из всего, что я вам рассказал, какие выводы делаем мы для себя. Если Бог раскрывается этому миру двумя своими качествами, мерой суда и мерой милосердия, то каково должно быть нам, ставшим на путь совершению в образ и подобие Бога? Послание Якова, 2 глава, с 10 стиха читаем. Я прочитаю сначала синодальный, а потом прочитаю пословный греческий. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь. Тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прилюбодействуй, сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. По словам греческом, чтобы вам больше было понятно, о чем здесь речь, написано так. Тот, который ведь весь закон соблюдает, споткнется же в одном, сделается во всем виновным. Ведь сказавший, не соверши прелюбодеяния, сказал и не убей. Если же, не совершая прелюбодеяния, убиваешь же, ты сделался преступник закона. Ведь суд не милостив к этому, не сделавшему милость. Торжествует милость суда. Вот как написано. Ведь суд не милостив к этому, не сделавшему милость. Торжествует милость суда. Я хочу, чтобы вы это увидели. И суд есть. И во всяком суде Всевышнего торжествует его милость. И это нечто другое, чем, как мы читаем в синодальном переводе, милость превозносится над судом, и значит, у нас теперь только милость, а суда нет. В пословном греческом переводе, в 13 стихе написано, торжествует милость суда. В семнадцатом псалме, двадцать шестой, двадцать седьмой стих написано, «Воздал мне Аданай по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо я хранил пути Аданая и не был нечестивым пред всесильным моим. Ибо все заповеди его передо мною, и от в его я не отступал. Я был непорочен перед ним и остерегался, чтобы не согрешить мне». И воздал мне Аданай по правде моей, по чистоте рук моих предачами его. С милостивым ты поступаешь милостиво. С мужем искренним и искренно. С чистым чисто. А с лукавым по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очень надменные унижаешь. Не будь слишком строг, и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Евангелие от Матвея, 16 глава, я уже заканчиваю, 14-15 стих, мы читаем. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваши. Вопрос был, а если человек не просит прощения, прощать ли ему? Ответ, безусловно, прощать. Когда он духовно подрастет и начнет видеть не плотскими глазами, а духовными, тогда он сможет попросить прощения. Но ты же, будучи духовным, И зная, что ни один человек не избежит. Справедливого суда Бога. Стань за этого человека ходатаем. Увидь его немощь и неспособность. И скажи, Господи, помилуй, не ведает, что творит. Нет у меня против него ничего, да не будет он наказан из-за меня. Вот такая наша позиция. Марк 11 глава, 25 стих. И когда стоите на молитве... Прощайте, если что, имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваше. Лука 6 глава 37 стих. Не судите и не будете судимы. Не осуждайте и не будете суждены, прощайте и прощены будете. Я благодарю Всевышнего за недельную главу Итро, за то, что Он помог мне увидеть вот эту неразрывную связь двух аспектов, которыми Всевышний правит в этом мире, который постоянно присутствует и раскрывается нам через познание Его учения, и дает мне понимание, что я призван быть таким же. И я прошу Всевышнего в имени Машеха Ишуа. Пусть поможет Он всем нам быть не обвиняющими, но прощающими. <finds chega> Amen. <conveys> How <chega> <Amen>.